0: Y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Hoy quería hablar de las colaboraciones entre influencers. Es muy habitual en Twitch, que es donde básicamente lo hemos visto más, más diariamente y es algo común, ver a creadores de contenido participando juntos en todo tipo de de contenido, eventos, incluso interaccionando más y, y pareciendo básicamente amigos. Sin embargo, dentro de, de otras redes sociales, ya sea TikTok, ya sea Instagram, sí que siempre ha resultado más, digamos, poco habitual y solo acciones puntuales ver a influencers colaborando entre ellos. Y la mayoría de las veces lo que veíamos era básicamente que eran amigos y bueno, evidentemente, al ser amigos, pues bueno, los contenidos, digamos, comunes, pues acaban cayendo por su propio peso. Sin embargo, estas relaciones, más allá de que evidentemente tiene que haber un componente, digamos, personal en el que ambas, ambas, ambas personas se lleven bien, no tienen por qué ser unas relaciones de amistad, sino simplemente relaciones, digamos, laborales. Y es algo que no hemos visto todo lo habitualmente que deberíamos ver y digamos que es una de las de los impulsos mayores tanto que le puedes dar a tu a tu perfil como una práctica de las más interesantes tanto para el público como para, para tu carrera digamos como influencer en... en específico vamos a separarlas en dos tipos porque hay dos tipos muy marcados que serían las colaboraciones entre influencers que son competencia Competencia, vamos a usar todo el rato esta palabra entre comillas. Y colaboraciones entre influencers pues de diferentes sectores Podemos llamarlas cruzadas, cross cola, cola, colaboraciones cross, como queramos. Las primeras, las de competencia. Vamos a poner un ejemplo. Influencers de fitness, pues yo qué sé, entrenando juntos. O de moda, haciendo una acción juntas o vistiéndose la una a la otra. O foodies, yendo a comer juntos. O de recetas, cocinando algo pues diferente, o. o conjunto. O, a, o cocinando al estilo de uno primero y luego al estilo del otro, etcétera, etcétera. En, el, en este aspecto creeríamos que al final, pues, que estamos colaborando con, con la competencia. Pero sin embargo, si lo pensáis, al final es que realmente hay. pastel, digamos, entre comillas para todos. Y las posibilidades de este tipo de colaboraciones, digamos, que, que, que son infinitas. No, no es una competencia, es una es, es, es cooperar, es no es competir, es competir y no sé, es que realmente se, se puede hacer en casi todos los aspectos. Yo que he trabajado en marcas, por ejemplo en moda, eh, es algo que también siempre he querido hacer en este tipo de, de ámbitos y me ha costado muchísimo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Una marca de bikinis. Una marca de bikinis sonaría descabellado que realizar otra colaboración con otra marca de bikinis, sin embargo a mí siempre me pareció un camino muy interesante y un camino a, a explorar porque realmente nadie suele tener un solo bikini, sino varios entonces realmente abrirse paso entre el público de otra marca de bikinis es muy interesante para nosotros porque nos abrimos a otro público y no por ello estamos robándole clientes potenciales a, a esa marca, ni, ni ella nos los está robando a nosotros, sino que como he repetido antes, hay pastel para todos. Y bueno, pues luego, por supuesto, estarían las colaboraciones cruzadas, que en el caso de una marca marcas muy sencillas, y esas sí que son más habituales, y en el caso de influencers, que es a lo de lo que estamos hablando aquí, pues son, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un, un gamer que, bueno, como pasan muchas horas sentados y tal, pues descuidar un poco más su, su físico, su estado de forma, pues con, con un influencer de fitness. O, por ejemplo que también es bastante habitual, un perfil más foodie, con uno que haga recetas. Entonces, pues bueno, uno primero la hace, incluso le ayuda a hacerla y luego la prueba. Estas parecen, no, parecen más tener más sentido, digamos, la del foodie con el de recetas, porque digamos que el público objetivo es más o menos similar, la del gamer con el de fitness parece más, digamos, carente de sentido a priori, pero bueno, si te paras un poco a pensarlo, al final tiene mucho sentido, porque muchos de los seguidores del, del, del gamer, pues, querrán también mejorar su físico o estarán en un estado de forma similar, con lo que tarde o temprano, pues les va a encajar y puede ser perfectamente un nicho al, al que tocar, que nunca hubieran llegado a ti de forma, digamos, orgánica, y gracias a esto, pues, puedes adquirir nuevos seguidores. Las ventajas de todo esto, pues lo que estábamos hablando, en, en el caso de las colaboraciones Cross, pues que te ve otro tipo de audiencia, que llegas a otros públicos que de forma orgánica es imposible que llegaras, y bueno, pues que incluso el prestigio y la fiabilidad que te aporta el otro influencer dentro de su comunidad te da ese, ese, ese impulso que, que de otra forma sería inalcanzable. Y en las que son competencia, pues muy... Al final es como, digamos, echar tu caña en un lugar lleno de peces de los que estás buscando. Así que, vamos, a nada que a nada que hagas, a, hagáis un buen trabajo ambos, vais a ganar seguidores. Y además, si profundizamos un poco más en ello, está claro que no, no implica que dejes de seguir al otro por empezar a seguir al nuevo, por poner un ejemplo, sino que es que la mayoría de personas, pues si nos gusta, por ejemplo, el fitness, o nos gustan las recetas, o nos gustan los perfiles de planes, seguimos varios, o sea que siempre hay un hueco para uno más, por tanto es perfecto. Y luego por última, la última ventaja ya más más la profesional ya incluso personal es que establece relaciones. Al final estás haciendo networking, estás estás conociendo gente de, dentro de tu ámbito de tu profesión y esto bueno pues siempre te viene bien porque tienes amigos dentro del mundo, eh, puedes cooperar de muchísimas formas, te pueden ayudar en determinados momentos. Eh, Podéis compartir ideas, trucos, información, etcétera, etcétera. Al final siempre te va a venir un Y bueno, pues el, el plan de acción. Si ya, pues en este punto ya te he convencido un poco de, digamos, de lo interesante que podría ser este tipo de, de acciones, pues el plan de acción es muy sencillo. Es buscar gente con la que tú ya a priori sientas que puedes tener feeling. Te... Que contactes con ellos, que incluso pruebes a conocerles, a hablar un poco si vivís en la misma ciudad pues ir a comer, ir a tomar algo si no pues hacer una, una videollamada o una llamada o lo que sea y ver un poco pues si, si fluís, si tenéis buen rollo porque al final eso sí que va a ser lo que más fácil note la audiencia si se, si se ve demasiado prefabricada o se ve que no tenéis ningún tipo de feeling se va a notar por tanto eso es muy importante y al final siendo del mismo sector ya, ya compartís digamos, una afición en común y una profesión. Por lo tanto, eh, evidentemente no, no es una regla de tres, pero ya hay bastantes ingredientes para que normalmente pueda, pueda haber un, un feeling mínimo. No estamos hablando de que vas, vayas a establecer una relación de amistad ni una relación amorosa. Por lo tanto, tampoco tienes que buscar un feeling total, sino simplemente pues bueno, tener una relación cordial y que se vea que hay, hay buen rollo dentro de lo que cabe. Luego, ¿cómo realizarla? Pues... Y lo más interesante normalmente es que sea bilateral, es decir, que lo hagáis en, en los canales de, de, de ambas cuentas, y diferentes acciones, la misma acción, como lo queréis hacer. Yo haría varias acciones distintas, que me parece lo más interesante. Y nada, y para una vez hecho, pues para un futuro, pues cuidar la relación a largo plazo, estar un poco siempre cercanos el uno al otro y bueno, por poder intentar pues en un futuro volver a repetirlo. Y nada, eh, como, como consejos extra, pues nada, es pensar que al final si uno tiene 100.000 seguidores y el otro tiene 150 juntos tenéis 250.000 y pues eso es muy aprovechable, por ejemplo, para ser también más atractivos para marcas. Si por ejemplo marcas muy grandes todavía tenéis números muy pequeños y no quieren colaborar con vosotros, igual juntos y unidos, pues sí si lo, si lo ven interesante. Y también, pues, por ejemplo, para, para realizar contenidos un poco más arriesgados eh, juntos. Pues yo qué sé, un evento, un viaje, un producto, etcétera, etcétera. Es, un, es un, una parte también a explorar, la de cómo juntos sois más fuertes, pues aprovechar esa fuerza que puede ser económica, que puede ser de contactos, que puede ser de, de comunidad, etcétera, etcétera, para, para hacer proyectos más ambiciosos incluso juntos. Y bueno... Pues eso es un poco las ventajas que veo de colaboraciones entre influencers. Como he dicho, los streamers siempre las han dominado y creo que los influencers no les han sacado todo el juego que se les podría sacar. Y por eso me, me apetecía hoy hablar de ellas. Y nada, bueno, me gustaría saber qué opináis. Eh, ya sabéis, me podéis escribir a hola.marketinginfluencers.com. Y nos vemos en el, en el próximo capítulo. Adiós.